0: 21 час 6 минут в Москве. Всем здравствуйте. Вы смотрите программу «Нормальная жизнь», как обычно, на «Живом гвозде» в это время. И меня зовут Ирина Воробьева. Обычно я в этой студии с Ньютой Финдромессером, но сегодня она, к сожалению, отсутствует. Беда с командировками, графиком и так далее. Все понятно. И надеюсь, что в следующий раз мы с ней встретимся в этой студии уже вместе и очно. Как всегда, перед началом эфира, по пятницам вечером, что называется, все засыпают, просыпается Минюст. Я вам чуть попросу позже расскажу, кого сегодня признали иностранным агентом, но перед этим хочу напомнить, что поддержать живой гвоздь можно, вы видите у себя сверху такие QR-коды на экране и всякие ссылочки интересные и полезные, можете поддержать живой гвоздь, а еще вы точно знаете, где искать хорошие книги, сайт-шоп «Дилетант Медиа», покупая книги там, вы тоже помогаете нам оставаться на связи. Сегодня я рекламирую книгу «Серин Урбанский за степным фронтиром», это история российско-китайской границы я уже рассказывала вам про эту книгу в эфире, и вот сегодня рассказываю снова. Так, ну что, и обещала вам вернуться к новостям от Минюста. К сожалению, эти новости всегда выпадают на мой эфир, потому что вечер пятницы. Буквально несколько минут назад стало известно, что Минюст теперь будет заставлять нас называть иноагентами доцентами МГУ политика Михаила Лобанова. Значит, если я правильно понимаю, еще иноагентом признали Илью Кулмановского, то тоже известный человек и человек, который довольно много сделал для научной популяризации, депутат Мосгордумы Евгений Ступин. Остальных, к сожалению, не знаю. Вот тут есть еще, еще есть фамилии, я сейчас посмотрю, может быть уже кто-то разобрался, кто это, но пока вот вижу, что Виталий Баварь, Леонид Невзлин, ну, Леонид Невзлин, мне кажется, я уже сказала. Ну, в общем, вот примерно такая история. Смотрите, что называется в Телеграм-каналах, там будут подробности. Все, теперь давайте уже наконец-то к нашей теме, и уже до конца часа мы будем здесь с вами. Я сейчас вам расскажу, что у нас сегодня и с кем мы сегодня. Во-первых, хочу сразу ответить на вопрос в чате и попаду Буду предлагать вам эти вопросы задавать дальше. В самом начале эфира задали вопрос очень важный вопрос про донорство костного мозга. Почему вот давайте уже наконец про это говорим. Давайте так мы про донорство костного мозга сделаем отдельную передачу, потому что это отдельная тема. Я, кстати, донор костного мозга в смысле того, что я сдала на типирование и если вдруг я кому-нибудь пригожусь, то в общем я готова. Вот, но это все равно отдельная тема. Сегодня мы будем говорить про донорство как нормальную жизнь и у нас у нас в гостях сегодня сообщество доноров крови DonorSearch.org, представленное двумя прекрасными представителями. Это основатель проекта, кандидат химических наук Руслан Шикуров. Руслан, привет. Всем привет. И Анастасия Сутягина, программа директор DonorSearch. Анастасии, вам тоже здравствуйте. Всем привет. Видите, я так по-разному поздоровалась с нашими гостями, потому что вот с Русланом мы учились в МШПФ недавно, и, собственно, когда 8 месяцев проводишь с человеком, в общем, уже можно сказать привет. Давайте так, друзья мои, расскажите нам, пожалуйста, вообще, что такое Донор search, и чем вы вообще занимаетесь, чтобы наши зрители понимали, о чем это, и, соответственно, задавали вам вопросы не мимо, скажем так. Да,
1: давайте я начну. Соответственно, Донор Search – это… Сообщество доноров крови, то есть мы занимаемся тем, что формируем спрос на донорство крови у населения. Да? Делаем так, чтобы человек, который пока не знает о донорстве или слышал, но не стал им, дошел до двери Центра Крови, сдал первый кровь, а когда вышел из Центра Крови, попал в сообщество и был регулярным донором. Если же человек уже знает донорство крови, то будучи регулярным донором, он в сообщество может находить единомышленников, на он может проводить какие-то активности, там, марафоны, спецпроекты онлайн и оффлайн. Вот. Ну и, собственно, у нас есть отдельные программы. О программах можно, например, Настя чуть-чуть подробнее рассказать, если я что-то упустил.
2: Анастасия. Ну, да, давайте вообще, зачем мы нужны? Проблема в том, что... В России, если там, ты скажешь кому-то «я донор крови», тебе, скорее всего, скажут, а зачем тебе это вообще нужно? То есть люди, во-первых, не понимают, на работе доноров не очень любят, потому что им положено два выходных, их не, любят начать, их не любят коллеги, бабушка может сказать, что это очень вредно для здоровья, и ты вроде как делаешь классное дело, а тебя вокруг никто не понимает. И, конечно, это очень сильно может влиять на мотивацию некоторых людей. Вот у нас есть сообщество, Куда можно прийти, можно пожаловаться, можно получить поддержку, можно получить ответ на любой совершенно вопрос, потому что вопросов очень много, как и у новичков, так и очень опытных доноров. Да, это разные вопросы, но тем не менее. да, То есть мы как проект, мы не занимаемся кровью, потому что кровью у нас занимается только государство, и наша задача — довести человека до центра крови и сделать так, чтобы он в него вернулся, потому что барьеров очень много, начиная внешних, заканчивая там… Не знаю, там на хамиле, например, или синяк, что тоже бывает. Или там человек в обморок упал. Ну, такое тоже, к сожалению, бывает. Неправильная подготовка или перебывался, или еще что-то. И вот мы такое место, куда можно прийти, получить ответы, получить какую-то мотивацию, получить какие-то плюшки. Потому что, да, наши доноры бегают марафоны, например, там, казанский марафон. Мы им оплачиваем слоты. У нас есть значки для тех, кто там сдал кровь 20 или 100 раз, потому что это тоже как-то помогает. Держать. Это не мы их придумали, мы смотрим, что на Западе делают, и вот мы перенимаем самые лучшие практики. Можно получить какой-то промокод, можно получить, вот мы недавно, к 14 июня делали спецпроект, можно получить открытку от пациента, которому кровь перелили, с такой же группой крови. Причем мы их да мы их собрали по группам крови, то есть вот, например, вторая положительная, можно выбрать пациента с такой же группой и вот почитать. Поздравления, потому что это все очень важно делать, чтобы сохранять фокус людей на донорстве. Ну и, конечно, мы очень много просвещаем, потому что до сих пор есть много мифов, что это вредно, что можно чем-то заразиться, что, я там не знаю, будет гипертония, и ты умрешь от избытка крови и давления от всего такого. Но у нас очень большой проект, и мы вот занимаемся всем mm -hmm. довольно на... сильно. Хорошо, давайте разбираться. Давайте тогда
0: э, поговорим вот о чем. Вот вы говорите, что можно получить открытку от пациента, которому перелили кровь той же группы. Ну, то есть, условно говоря, человек приходит, сдает кровь, у него нет вот этого э, момента, когда он точно знает, что кому то конкретному
2: человеку его кровь перелили, и он чью-то жизнь спас. Как с этим быть? Ну, донорство крови – это анонимная история. То есть, естественно, как бы ты не можешь знать, кому-то его кровь перелили. Плюс это... Это же не сразу происходит. Вот ты, например, приходишь, сдаешь кровь цельную. После того, как ты ушла из центра крови, ее разделяют на компоненты: на тромбоциты, на плазму и на эритроциты. То есть Каждому пациенту переливает тот компонент, который ему нужен. Плазма, например, хранится до трех лет в замороженном виде. То есть ее может ни сегодня, ни завтра не перелить. Ее, в принципе, в ближайшие четыре месяца не перельют, потому что она на карантине находится. Вот. Кому-то нужны эритроциты, они хранятся до 30 дней. То есть ты, например, там, сегодня ему кровь сдала, а пациент появился там, через неделю. или Еще кто-то, естественно, никаких данных никто не раскрывает, потому что это неэтично. Ну, как бы, да, все понимают. Вот. Поэтому нет. Ты никогда не знаешь, и плюс, да, эти истории, к сожалению, очень мало подсвечиваются именно пациентские, и да, доноры у нас в таком небольшом вакууме находятся. То есть они постоянно приходят, эту кровь сдают, 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 а что дальше происходит? Они не понимают. То есть не все понимают, какие это вообще могут быть пациенты, с какими там сложностями, что пошло не так. Вот. Мы как-то вот стараемся тоже это показывать.
0: А вот все как в сериалах, да, когда во время операции принесите пакет первый отрицательный, вот это, это так происходит? Но
2: нет, это не так происходит, но хотя в сериалах происходит все так. А в России переливают кровь строго группа в группу, да, там у нас в школе всех учили на уроках биологии, что вот есть универсальный донор, есть универсальные пациенты, и мы как-то а дальше,
0: что, нет? подождите, Анастасия, расскажите мне, не бывает универсального донора, первый отрицательный это
2: не универсальный донор? Ну, чисто технически это универсальный донор. Но помимо первой, второй, третьей, четвертой группы крови положительного отрицательного резус-фактора есть другие всякие разные факторы, которые важно учитывать при повторном переливании. Потому что, допустим, вот вы можете совпадать по первой группе крови отрицательному резус-фактору, а фенотип, например, уже будет не совпадать. Либо есть какие-то другие антигены, которые тоже будут не совпадать. Потому что вообще система групп крови Сейчас на данный момент больше 36 уже открыто, официально признано. То есть вот у нас есть первая, вторая, третья, четвертая группа крови. Это одна система групп крови. Есть резус-фактор, это вторая система группы крови. Есть кел, это третья система групп крови. Их вот очень много, их продолжают открывать, потому что невозможно вообще найти человека с абсолютно одинаковым набором антигенов. Вот групп крови открыли в 1900 году, и вот до сих пор продолжают открывать новые и новые, новые системы групп крови. Поэтому нет, если… Мы говорим о каких-то экстренных случаях. У нас в нормативах закреплено, что можно перелить не больше 500 мл этой универсальной группы крови, но это в каких-то суперэкстренных ситуациях, когда-либо невозможно определить группу крови. Но сейчас мы знаем, что экспресс-тесты это делают очень быстро, либо рядом нет вообще ничего совершенно, то есть не более 500. Мы это помним. Поэтому, к сожалению, если кто-то хотел и радовался, что универсальный донор, ну нет, вообще все доноры прекрасны, все группы крови нужны и важны, поэтому... Сегодня давайте.
0: разочаровали Анастасия. Я не универсальный донор, все, я не знаю даже, что теперь делать. Руслан, почему так мало доноров? Или, и мало ли их на самом деле? Может быть, их на самом деле очень много, а мы вот просто не можем остановиться и пополнять, что называется, эти ряды?
1: Да, я что-то подумал, что мы как-то начали, слишком много негатива кидали, что все плохо, никто их не... Нет, давайте так. Вообще накопительным числом у нас в России очень много доноров, и это нормально. Другое дело, что а, не все они становятся регулярными ежегодно донорами. То есть, например, кто-то, там, не знал, сдал 10 лет, 10 лет назад один раз и забыл, и перестал, например. Ну, не понравился им что-то. Вот. Поэтому ключевая проблема не столько, что количество не хватает, да, сколько, чтобы донации были регулярными. То есть, например, сдавать кровь там, цельную можно там, каждые два месяца, но не более 4-5 раз в году. Ну а если просто вот, взять сейчас на услугах, есть уже вкладка «Доноры», и там есть две цифры – количество доноров, которые сдали, и количество донаций, которые совершено. Если вы поделите, цифры чуть-чуть больше двух. Вот, вместо рекомендуемых, там, ну, хотя бы там, четырех, например. Вот. Поэтому речь про сопровождение. Вообще, как бы, ну, моя гипотеза, что донорстве, поскольку оно в основном безвозмездное, очень важно, чтобы было признание у доноров в самом широком, в смысле этого слова. Признание на работе это чтобы выходные уважали, да, об этом Настя говорила. А признание Дума, чтобы как бы, ну, тоже люди ценили, мне вот нравится, например, зарубежные эти наклейки, на машине есть. А, Be же в me, да, будь со мной любезен, I donate туда today, да, я сегодня сдал кровь. То есть это очень круто, что окружающие люди, поэтому работают не только с донорами, но и с всем населением, что люди, которые видят донора крови, воспринимали его, что, блин, красавчик, потому что, смотрите, нам нужно... 40 донаций на тысячу населения в год. Ну, допустим, это 2-2% населения, чтобы были донорами. И хорошо бы сделать так, чтобы вот эти 100% населения, вот эти 2% воспринимали, ну, не как вот, а, которые Настя начала там со странными мыслями, там, зачем ты дальше кровь, а типа, блин, круто, что есть люди вокруг, которые, ну, в моем городе где я живу, которые, совершая регулярные донации, фактически он становится такими... Но мы же, донос ⁇ это про страховку. То есть, когда мы ложимся спать или выходим из дома, мы живем уверенностью, что если, не дай бог, что-то случится, а по теории, вероятности из 150 миллионов людей, все равно что-то случается. Чтобы, когда человек приезжает в больницу, то врачи не бегали, да, там искали цельную кровь там, или еще какие-то компоненты, а чтобы они просто взяли, да, из холодильничка уже готовую кровь, которую экспедиция привезла из центра крови. Да, и спокойно могли провести операцию. В этом ключе я воспринимаю, да, что донор это такой вот ассистент на операции, который не имеет медицинского образования, он не присутствует там физически, но частичка его находится там, и это очень круто. Поэтому можете спасать жизни не только будучи врачами, но совершая хотя бы два раза в год, а лучше, три-четыре раза в год по донации. Мне кажется, это круто.
0: Тогда давайте разберемся. И тут всегда с этим много вопросов, много путаницы. Кто может быть донором, а кто не может быть донором? Ну, то есть вот сейчас люди вдохновятся, придут, им скажут: извините, у вас там что-то и вы не можете. Кто может быть донором крови?
2: Ну, давайте, донором крови может быть 18-летний человек. И я подчеркиваю, в России нет верхней границы по донорству крови, поэтому если вы думаете, что вы слишком старый, для этого нет. Если у вас нет каких-то серьезных хронических заболеваний, если вы весите больше 50 килограммов и ваш индекс массы тела от 18,5 и не больше 40, то вы можете быть донором крови. По списку противопоказаний, он абсолютных. Он довольно большой, Вряд ли я его сейчас весь зачитаю, но его можно будет надо посмотреть, например, даже у нас на сайте. Но ну, а какие там есть заболевания? Понятно, что, например, там ВИЧ-инфекция, перенесенный гепатит В и С, мы сейчас знаем, да, что гепатит С лечится, но даже если вы вылечились, то, к сожалению, донором крови вы быть не можете. Сифилис, туберкулез в анамнезе и много-много других заболеваний, всяких разных, например, там какие заболевания щитовидной железы или там. Кучу всего И я хочу подчеркнуть, что список противопоказаний формируется исходя из такой мысли: что значит крови должна навредить ни пациенту, ни донору. Потому что часть заболеваний, с которыми вы можете жить и прекрасно себя чувствовать, ну, к сожалению могут как бы среагировать так, что кроводача вам навредит. Поэтому список противопоказаний лучше почитать и отнестись к нему серьезно. Есть еще временные противопоказания, там, болезни, роды, татуировки, вакцинация и так далее. Там у каждого, да, у каждого это свой, свой промежуток. Вот, но в целом, да, доноры это обычный, здоровый человек, у которого нет каких-то серьезных mm -hmm. болезней. А что там с татуировками? Сколько нельзя времени? Да, Сейчас 120 дней от Всего вот. раньше... Да, Раньше был год, но с 2021 года у нас правила все-таки приблизились к международным стандартам. Вот. Поэтому через 120 дней после татуировки или иглоукалывания, или пирсинга, вы можете спокойно идти и сдавать
1: кружок. Я чуть-чуть добавлю, я всегда восхищаюсь, как Настя помнит все эти, мне кажется, ну, практически уже наизусть такой GPT-бот в голове Анастасии по донорству. Также невозможно, ну то есть кроме базовых, и единственный, мне кажется, оптимальный вариант принятия решения, если вы почувствовали внутреннюю уверенность, что «а почему бы не стать не донором?», то чем годами жить с мыслями «а вдруг я не подхожу?», лучше приехать один раз в центр крови. Искренне честно, перед донацией терапевту рассказать все, что вы знаете о своем здоровье, и далее у вас будет три варианта. Первый, вам скажут, к сожалению, вы не можете быть донором никогда. Второй вариант. К сожалению, вы не можете быть донором в ближайшие X дней, месяцев. И третий вариант. Прошу, бродите в кабинет номер такой-то но процедуру донации. Вот и все. Потому что я знаю многих людей, которые годами живут с смысле, что а вдруг я не могу и не идут. Хотя, по факту, это всего лишь несколько часов времени приехать в центр крови. Более того, Анастасия, подтверди, прав мне или нет. Но если даже вы приехали в центр крови и вам отказали, это все равно является вашей причиной для... Ну, пропуска по работе. И, по-моему, mm -hmm. вот такое дело.
2: Ну да, то есть вас не уволят, но вам за этот день не заплатят.
1: То есть, если кто-то
2: хотел вдруг как-то хакнуть систему. Тут
0: есть несколько вопросов от наших зрителей в части бесплатно, не бесплатно. Как это устроено? Люди не могут понять, им за это действительно платят какие-то деньги или это люди делают
2: бесплатно? Смотрите, вообще, мой любимый вопрос – в России у нас все немножко сложно. Вообще во всем мире принято, что донорство должно быть безвозмездным, потому что это единственный, единственный вид донорства, безвозмездное донорство безопасен для пациента, потому что мы всегда помним и заботимся о пациенте. В России донор получает компенсацию питания, это 5% от прожиточного минимума в регионе, то есть в разных регионах, соответственно, разная сумма, где-то есть еще там какие-то надбавки от региона, от губернатора и туда-сюда. И это считается безвозмездной сдачей крови. Ну вот, ну такая вот, да, небольшая Но при этом есть еще и платная сдача крови, когда ты приходишь, даешь именно за деньги, и тебе платят, ну, там, я не знаю, примерно там от 4 до 10 тысяч рублей. Зависит от города, от типа сдачи и туда-сюда. У нас в России там, с 2012 года вроде как пошел фокус на безвозмездное донорство крови, но, скажем так, в общем, есть места, где еще можно дать плату. Ну и, и, возможно, кто-то помнит, ковид был у нас, и в Москве сдавали ковидную плазму, и сначала платили за нее 5 тысяч рублей, потом 10 тысяч рублей, вот, люди вот ходили, вот так их завлекали. Но большинство донаций в России... То есть за компенсацию вот этого вот питания. Плюс можно получить почетного доллара России за 40 безвозмездных донаций. Ну, это самый простой путь. И получать ежегодную выплату в размере сколько там сейчас? 16, около 17 тысяч рублей. Ну, это один раз ежегодно выплачивается. То есть вот у нас вот так устроена
1: донорство. Угу.
0: Хорошо. Я, да, я, да,
1: Руслан. Я добавлю важный момент. Долгие годы я мучил всех вокруг. Почему, собственно, должно быть безвозмездным? Так рекомендуют всемирное здравоохранения, но это не ответ почему. И пока, ну, вот, к текущему времени, я понимаю, почему это важно, потому что если мы играем долгую, а мы развиваем институт донорства в долгую, в смысле мы не как в частности, страна каждая, то вообще есть исследования, показано, что донорство безвозмездное, оно более чем достаточно для мотивации внутреннего, ну как бы человек хотел быть донором, потому что это круто, это важно, это и гражданская ответственность, это помощь близким, и подменять внутренний мотив, мотив внешним, ну не очень хорошо и не очень, так сказать, полезно в долгосрочной. А главное, может быть, другая ситуация. Если представим, что у нас донорство платное, то все люди вокруг будут понимать, что люди, которые сдают кровь, это люди, пытаются заработать. А если я обычный нормальный человек, который зарабатывает нормальную зарплату, думаю, зачем я пойду сдавать кровь, если для тех, у кого, видимо, нужда большая, что он бежит и продает свою кровь. То есть мы практически уничтожаем пласт людей, которые готовы соблюдать диету, готовы заботиться, осознавая ну, риски и последствия, их мы убираем и фокусируем на той аудитории, которая вынуждена, причем не факт, что добровольно, потому что понятно, что они придут сами, но это ну, выбор будет не потому, что я хочу, а потому что нужда уже наставила. Поэтому, собственно, ну, мы очень, как сказать, замотивированы и топим за то, чтобы донорство было безвозмездным полностью. Вот. Ну, Руслан, просто о высоком немного.
2: Я есть исследования, которые говорят нам о том, и российские тоже, что у безвозмездных доноров ниже количество выявлений инфекций, которые передаются через кровь. Это ВИЧ, сифилис, гепатиты. То есть у возмездных доноров, это и у вас были исследования в России, есть. эти инфекции выявляются чаще. И в 70-х годах даже были в Великобритании, например, случаи заражения э, пациентов препаратами из донорской крови, э, вирусом ВИЧ и гепатита С, потому что делали препараты из плазмы, платных тонеров, это все есть. Даже на Википедии и в Великобритании до сих пор идут суды, хотя, хотя уже прошло вот сколько лет, вот в июне как раз этого года очередной суд будет. Поэтому тут не только там о высоком, как мы думаем о том, что мы все такие классные, хорошие, нет, это, это о снижении риска для пациентов.
0: Еще один одно убеждение, которое постоянно бытует, это что кровь на самом деле не нужна, доноров достаточно. Я сейчас приду, и мне скажут, кровь не нужна, потому что с этим многие сталкивались, когда, знаете, происходит что-то, и начинает распространяться информация, что вот, мол, срочно нужны доноры, приезжайте, сдавайте кровь и так далее. Они приезжают, а им говорят, знаете, крови достаточно, желающих достаточно, уходите.
2: Как на самом деле? Тут я слышу сразу два вопроса: когда происходит ЧП, сначала расскажу. Ну, как бы да, когда происходит ЧП, вообще донорство вот у сказал, что донорство крови это как страховка. То есть, когда происходит ЧП, кровь уже должна быть в нужном количестве. И центры крови, они же у них есть определенные запасы на всякие, да, там, непредвиденные ситуации. То есть они к этому готовятся. И они к этому готовы только потому, что каждый день в каждой центр крови приходит какое-то количество. Доноров, и поэтому да, то есть когда уже что-то произошло. Ну, скорее всего, как бы уже это и смысла нет. Они берут кровь которая, из холодильника, которая уже есть. И да, очень много начинает на ну, эту тему спекуляций, и очень много СМИ начинает звать людей из центра крови. Ну вот, например, когда стрельба была в Казани. Я очень хорошо помню этот день, когда у меня просто был оборван а, телефон, потому что все а сказали, а нужно ли доноров? И выстроилась огромная очередь. Во-первых, это люди пришли неподготовленные, потому что стрельба, как бы люди ранены, у всех ассоциаций, да, нужно эти сдавать кровь. А чтобы ты не можешь просто так прийти и сдать кровь, потому что ты захотел, тебе нужно соблюдать диету, потому что иначе эта кровь будет непригодна для переливания. Просто выстраивается огромная очередь, вот, а центр крови не может да, там, принять вообще всех, я не знаю, кто захотел сдать сегодня. Потому что система здравоохранения она очень хорошо понимает, сколько в принципе им доноров нужно. И то есть, да, нам нужно соблюдать баланс, то есть, чтобы и обеспечить пациентов нужными компонентами крови, и не создавать избытков, потому что кровь имеет ограниченное количество. Ограниченный срок хранения, да, там тромбоциты до 5 дней всего лишь хранятся, и 30 дней плазма там, до 3 лет. А создавать избыток это ну, процедура забора крови, она довольно дорогая. Вот. И, то есть мы выбрасываем 20-30 тысяч рублей в утилизацию. Вот. По поводу того, что кто-то может прийти в центр крови, там, даже в да, каких-то чипы, ему им могут отказать, но ровно по той причине, потому что врачи понимают у них есть формула, в которой они считают потребность, в которой они принимают людей. То есть они примерно понимают, сколько им надо. И да, поэтому нужно смотреть на должностный стетофор, потому что в какой-то момент каких-то групп крови может быть достаточно. Но это же не постоянная история. Нельзя один раз собрать всю кровь и дальше сидеть, как бы, и радоваться и ничего не делать. Это, это очень динамичная история, поэтому нужно это все отслеживать. И мы тоже про это часто говорим, что множество крови — да, это такой ответственный подход, вообще ко, ко всему вот этому процессу, когда мы понимаем, что сегодня кровь не нужна, но это не значит, что всё, я вот вам моя кровь не нужна, я обиделся и больше никогда не приду. Нет, Да, ну, значит... именно так, да. Ну вот не надо так, можно прийти в другое время. Летом, например, это как раз сейчас, да, сезон отпусков. Очень часто бывает, что доноров не хватает. В период новогодних праздников, когда особенно перед новогодними праздниками у всех начинаются корпоративы уже какие-то тусовки все постоянно выпивают тоже доноров не хватает это ну, то есть есть и сезонные какие-то вот такие вещи которые нужно отслеживать так да все не так просто есть некоторые регионы где в принципе всегда все классно то есть они смогли выстроить у себя такую систему и так научи, научились привлекать доноров что вот у них все хорошо а есть регионы где не то, чтобы доноров всегда не хватает, но всегда можно найти место, где можно прийти и сдать кровь. Например, Москва и Санкт-Петербург. Потому что очень много федеральных центров, куда приезжают лечиться люди со всей России, особенно это онкологические центры, и там надо всегда. Поэтому если вы, например, в Москве и в Петербурге, видите, что в одном месте достаточно, там есть много других мест, где может быть недостаточно, где человек прямо сейчас сидит и ждет, когда ему принесут его пакетик тромбоцитов, например.
0: У нас еще вот в чате пошли вопросы, мне кажется, это как раз то, с чего мы начали, и тут сразу же просит прокомментировать. Сейчас я только найду, этот вопрос был такой немножко странный. А, человек написал, что типа, почему бы вам не рассказать про хрупкость вен как последствие донорства? Давайте, мы должны пройти по всем убеждениям и мифам, которые у нас тут, на нас тут свалятся.
2: Ну, слушайте, мы общались на эту тему, давайте так сразу, как бы мы не врачи, это первое. То есть, и давать там какие-то советы по здоровью мы, естественно, не будем, потому что не это делать, и это просто неправильно будет с нашей стороны. Мы общались на эту тему с, флю... с флюбологом. То есть вены, это, ну, какие они у вас там хрупкие или не хрупкие, это у вас генетическая вот такая особенность, потому что у нас есть в нашем сообществе доноры, которые сдавали и по 200 раз, и у них все прекрасно, да, могут оставаться рубцы, потому что, ну, как бы постоянно иголка. Если человек сдал 200 раз, он ходит до каждые две недели вам сдают тромбоциты. Вот. Есть люди, у которых, допустим, вен вообще не видно, и их, допустим, не берут в донор. Вот, нужно смотреть. То есть, если у вас врач допускает сдачу до сдачи крови, врач-центр крови, значит, все в порядке. А так донорство крови ну, я не находила исследований, где говорилось, что может приводить к хрупкости вен. Да, у доноров крови может снижаться гемоглобин и железо, но это нужно все отслеживать, нужно следить за питанием, нужно следить за своими анализами, нужно, если что-то не так, консультироваться с врачом, а не гуглить первый попавший в аппарат железа и идти его покупать и ждать, что там что-то станет хорошо. Нет, это, да, это в том числе про подход к своему, к своему
1: здоровью. Это все, что я могу сказать. Ну, всем. я не добавлю, да, она, спасибо. Мне кажется, это же все относится к широкому пласту вопросов, что сдаю кровь и порчу свое здоровье. На самом деле, тоже один из неочевидных для меня инсайтов был, что регулярная сдача крови, да, ну там компонентов, это регулярный чекап здоровья, причем бесплатный. То есть не обязательно выбирать вариант, я либо 200 раз там, сдаю да, там, до, до хрупкости вен, или хотя бы два раза в год. Да, это уже очень, ну, очень круто. Потому что, глядя на молодежь, мы живут, ну, я сам да, помню себя, что, не знаю, пока там, печень, почка не знаю, не отвалится, до врачей не дойду. Вот. Ну, просто так мы живем, да, это ближе к там, за 30 начинают заниматься здоровьем. Так вот, если вы регулярно сдаете кровь, то вы точно знаете, как минимум по вирусам, как максимум по показателям крови, какие-то отклонения, изменения вам сообщат, и это хороший триггер, чтобы ну, пойти дальше если это здоровье. Поэтому... При всех вот этих вот вопросах, а их часто, мы смотрим научные исследования, и в Германии, например, увеличили верхний порог, у них есть порог верхнего донорства, его увеличили, и потом была статья, где проследили вот, а, что стало с теми донорами, которые нам после 70, по-моему, начали давать кровь, и не нашли никакой корреляции между смертностью обычной и среди доноров. Ну, то есть все люди умирают неизбежно, и статья вот она показала. Вот это мы показываем как есть. Так что следующий вопрос.
0: Так что следующий вопрос. Следующий вопрос задает Александр вот у нас в чате. Он рассказывает свою историю. Он пишет, хотел сдать в выездную бригаду, оказалось, при прошлой донации были подозрительные анализы. Пришел в центр, пересдал и узнал, что при трех подозрительных анализах дальше сдавать нельзя будет. Это правда? Никаких Но подробностей если... больше у меня нет, если что.
2: Ну я, я примерно поняла о чем речь тут речь о том что человек сдал кровь у него был либо ложноположительный либо подозрительный анализ на какую-то из инфекций которые придут через кровь с вич сифилис или гепатит да там есть довольно сложная процедура то есть раньше до 2021 года например вот ты приходишь в центр крови у тебя ложноположительный анализ на вич ты хоть там занеси им сколько этих анализов, как бы все, у тебя бан на всю жизнь. Потом это отменили. Вот, и сейчас, если у тебя такая ситуация, через 120 дней после вот этой вот непонятной донации, можно прийти в центр крови и начинать процедуру восстановления. Она а в разных регионах, скорее всего, будет разная, потому что у нас в России там, ну, почти 500 центров крови, и везде все по-разному, потому что это человеческий фактор. Поэтому я очень рекомендую прийти в Центр Крови через 120 дней после этой донации, потому что ваша выездная бригада, она привязана да, там, к вам в Центру Крови. Вот. И спросить, что вам нужно сделать, чтобы восстановиться. Если они будут как-то, как не знаю, не рады с вами общаться, то есть опция в Минздрав. Вот, через приемную и в фмбн начать разбираться, потому что у нас таких кейсов очень много, к нам очень часто с этим приходят, вот и мы там стараемся как-то консультировать и вот, ну, насколько мы можем помогать. Поэтому да, у нас есть приказ 1166н Минздрава по поводу допуска людей к донации, да, там прописываются нормы, там при вот этих всех сомнительных или ложноположительных анализов, да, там действительно есть про три пробы и все такое. Но, в общем, везде нужно разбираться индивидуально. То есть, если вы, Александр, еще не начали этот путь, либо если это вообще было до 2021 года, где вас могли просто не восстанавливать, определить а центр крови и вот говорите, что вот, да, давайте меня восстанавливать, я хочу создавать кровь. Потому что случается разное, бывают некачественные реагенты и прочие всякие неприятные штуки. Поэтому, если вы хотите создавать, то пробуйте восстанавливаться. Если у вас там какие-то, получается, затыки, можете написать нам на почту или там любые контакты, которые найдете, наши мы есть везде, можете везде писать, будем как-то стараться вас поддержать в этом
1: вопросе. Ну, а, я все-таки забавлю. Да, 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 у меня мысль такая, все-таки, давайте еще раз помним, что доноров, это про страховку всех нас, и ключевая тема, это, как сказать, ну, жизнь не идеальна, и если вдруг маркеры какие-то будут реагировать на то, что э, экспресс-тесты будут приводить потому что у вас какие-то подозрения, то стратегически, ну и просто по-хорошему, ну, придется отказать донору одному, да, ну может быть у него какая-то биология, там, какие-то уникальные эритроциты, я не знаю. Чем рисковать? Тем, что, ну, мы знаем, что он там принес справочки, потому что индивидуальный подход очень тяжело работать в большой системе, да, там, миллионы доноров, и подточить систему по каждого, это дорого и неэффективно. Я к тому, что призываю, что давайте помнить, что мы сдуем кровь, в первую очередь, ну не, не в рамках того, чтобы я лично стал там почетным донором и так далее, а чтобы мы могли все спать спокойно и всем хватало. Вот. Поэтому крайне редкие случаи, они бывают, и они зачастую бывают очень громкие. Бывают обидные случаи, когда нам пишут письмо, вы знаете, у меня осталось там две донации до почетного, а у меня забраковали, это точно заговор, чтобы там не делать выплаты. И то есть ну, то есть я говорю, ну как каждый год там, не знаю, по тысячу людей получают почетного донора, ну, то есть в этой игру, по-моему, играть ну, немножко сложнее, чем ну, просто математика работает, что на случайности всякое происходит. Поэтому, конечно же, постарайтесь да, соблюсти правила, прийти. Но если вдруг все равно с система будет реагировать, то просто, ну, ну как сказать, выгоднее и правильнее а, смириться этим, потому что в мире есть много других добрых дел, волонтерских, неволонтерских. Можно поддерживать правильные фонды хорошие, у Ирина спросить, а, какие поддерживать. Нас можно поддерживать. Поэтому много всего хорошего можно сделать. И помнить, что мы тут все про так, ну, такие про системные истории. Вот я добавил.
0: А тут еще в чате спрашивают а вот гости ваши, в смысле, вот Руслан и Анастасия сами-то доноры? Хороший наш
2: любимый вопрос. Я начну с да. себя. Я не донор крови, потому что я не подхожу по весу вот так вот сложилось и да, меня это очень печалит и сколько лет я пытаюсь набрать, ну в общем люди, которые эктоморфы, они меня поймут это, это история, которую побороть просто невозможно годами десятилетиями но самое смешное, что я родилась во Всемирный день донора крови, вот он как был 14 июня и вот так вот удачно сложилось, что вот я уже 10 лет помогаю людям становиться донорами крови и всячески их поддерживаю и мотивирую на этом пути, поэтому к сожалению вот нет, потому что до 2021 года, когда был порог до 50 килограмм, я весила 48-47. Но ну, Я так вешу всю жизнь. А потом, когда ввели индекс массы тела, я уже весила 51. Но так как у меня рост метр семьдесят, мне нужно весить побольше. В общем, эта история не заканчивается никогда. Я думаю, когда я доберу там, свои 54-55, они еще что-нибудь придумают. Ну,
0: я... Знаете, Анастасия, сейчас женщины, которые никак не могут похудеть, конечно, пришлют нам лучше ненависти в чат, я вас уверяю.
2: Ведьма, ну, ну, так бывает, да, у всех там свои проблемы. Сейчас Руслан про
1: себя расскажу. Да? Еще... Ну, смотрите, давайте так. Ну, я у нас позиция, если сдал кровь как донор, то остаешься донором, но сейчас я уже не действующий донор. Первый раз я сдал кровь, как только мне исполнилось 18 лет. Когда я закончил школу, через полгода, о, через три месяца, поступил в ВУЗ, через два месяца мне исполнилось 17, и, собственно, там через месяц мимо нас приезжал там центр крови Казанский государственный университет. И я впервые сдал кровь, как и э, многие, не зная о том, что надо кушать перед крови, но не все. Сдал кровь на голодный желудок. Мне было очень плохо, когда я весил килограмм 55 примерно. Вот. Э, было очень много интересного. И долго-долго-долго времени не сдавал, потому что я собрал на себе все мифы, какие можно, да? Вот, все. А когда пришел в центр крови, мне сказали, что у меня, опа, тот самый гепатит Б, у меня жизнь пролетела глазами. Потом я прошел дал анализ, нет гепатита Б, все это ложные положительные, т -т -т -т. ну, короче, вот. Но ну, а потом как-то так случилось. В общем, я к тому, что всякое бывает в жизни. Я родился не 14 июня. К что я отношение только в том контексте, что когда мне было 18, я очень сильно искал смыслы, чем я могу в свои 18 лет быть полезным. И донорство показалось мне очень приятным таким моментом, достаточно простым. И мне кажется, многие молодые люди... Так примерно приходит донорство. Внутренний посыл, mm -hmm. сделать что-то классное. Им кто-то остается, и это классно. Вот.
0: А расскажите тогда про доноров, вы же общаетесь. Может быть, можно как-то сказать, что, не знаю, ну какие это люди, это, это кто вообще? Но вот это... то, что у меня вокруг, извините, что я перебиваю сразу, у меня вокруг вот есть несколько людей, которые постоянно сдают кровь, но по большей части это люди, которые имеют отношение к кино, они там спасатели там или врачи, ну что-то, они и так спасают жизни. Донор крови
2: – это... Очень разные люди. То есть мы пытались рисовать эти портреты, делать какой-то срез. Но вот я смотрю, да, мы регулярно общаемся в течение там, многих лет. У нас есть там условно и 18-летние анимешники, и 40-летние машинисты, и домохозяйки, и научные сотрудники, и айтишники, и дизайнеры. Все. Это просто все, потому что донорство — это универсальная штука, где каждый может найти какие-то свои смыслы и какой-то для себя интерес. У нас есть и бегуны, ну, в общем, у нас, правда, есть вообще совершенно кто угодно. Я иногда даже сама удивляюсь, а насколько разных людей может объединить вот такая история конечно да есть и врачи там и мчсники те кто с этим сталкивается и сотрудники благотворительных фондов есть я точно знаю нескольких кто регулярно сдает, причем то не только фонды которые помогают онкобельну там то понятно все кто может все, все как бы сдают потому что они понимают зачем это надо но не только вот, поэтому сказать, что вот донор это вот какой-то вот именно такой человек, нет, мы не можем, и мы даже перестали пытаться, потому что доноры разные, и это здорово. Руслан,
0: добавишь что-нибудь?
1: Да, ну я могу сказать, что действительно люди могут разные, и в прошлом году, по-моему, или прошлым решили мы мысли о том, что возможно стоит не говорить, что ребята, давайте вот за всю страну, а 2% людей как-то там самоорганизуются и будут регулярно сдавать кровь. Потому что слишком абстрактно, непонятно для кого. И вот здесь, и спуститься на уровень э, разных комьюнити, да, то можно, в принципе, понять, что, а какой частью людей являюсь я? Там, ученые, я там, журналисты. И надо, чтобы у каждой ну, тусовки было 2% людей. Вот, например, чтобы Ирина Воробьев не сдавала для всех вокруг, а сдавала, например, как, ну, если будешь сдавать, да, не знаю, не ставишь, как, например, там, 2% журналистов там, ответственно. За всех журналистов, для себя и за Сашку, да. И вот здесь уже немножко лучше получается. Вот если вы находитесь в какой-то тусовке, и если вас там больше двух процентов, значит вы вот свою когорту, свою комьюнити как бы защитили. Ну вот так вот можно представить историю и видеть, а, потому что и в может быть стать каждый, потому что все играют в эту лотерею, не дай бог, что случится, да. И донор, в принципе, практически может стать, ну вот, каждый, у кого здоровье совпадает. Вот как-то так я отвечу.
0: Хорошо, а вот вы говорили, что у нас нет верхнего предела, чтобы стать донором, но у вас же наверняка есть какие-то истории, когда человек реально в 70 лет пришел к донорству, ну и хорошо,
2: не 70, но помладше немножко. Не в 70, но есть история, которая мне очень нравится. У нас есть в сообществе одна потрясающая женщина, она из Татарстана, она школьная учительница. И вот она когда-то в юности там пару раз сдала кровь, насколько я помню, потом перестала. И потом она начала сдавать кровь 50 лет. Вот И к 60 она уже стала почетным донором России, у нее там какая-то юбилейная донация, и вот она очень радуется и гордится. Наверняка таких историй много, но просто у нас, основ... мы же в соцсетях сидим, у нас там в основном как бы люди а, помоложе. Вот. Но у нас много историй, как люди приходят, например, после 35, условно, и там за 10 лет, просто сдавая каждые две недели, тромбоциты или плазму набирают очень большое количество донаций. Но я не к тому, что нужно там идти с кем-то соревноваться, потому что кровь – это не про соревнования, не про количество донаций, да, там сдавать в самом комфортном темпе. Но просто бывают такие. Но вот я точно помню историю про вот эту нашу 50-летнюю замечательную женщину. Mm -hmm. Я, кстати,
1: тоже ее вспомнил сразу же.
0: Да, я напомню нашим зрителям, что если у вас есть вопросы из серии: а вот у меня вот это подо... подойду ли я, а у меня вот это смогу ли я. Давайте так: в... ну, правда, мы сейчас не будем перечислять, я не буду проверять чат-GPT в голове Анастасии, помнит ли она все противопоказания. Это на самом деле, правда, это очень легко гуглиться, И можно зайти на сайт donorsearch.org, если я ничего не путаю, да, вот и там тоже посмотреть: там, найдете все ответы на все вопросы. Если вдруг вы не найдете ответы, которые вам нужны, ну, напишите ребятам, там наверняка есть форма обратной связи, они вам э, помогут. А скажите мне, пожалуйста, а вот э, ну, вы же организация, вы же там все работаете, а зачем вам деньги? Ну вот понятно, когда люди приходят и сдают кровь, а, но ну, они же вам еще и денег дают, правда же? Угу, сказал Руслан, на что, <свят> на, на что вам давать деньги? <свят> ну вот yeah, люди yeah, там, yeah. например, сейчас слушают, смотрят нас и говорят, окей, я не могу сдавать кровь по каким-то причинам, но мне вот нравится э, Руслан, и я решила помочь этому парню, Я уж Анастасия, так тем более вообще восторг, хочу дать им денег. На что пойдут эти деньги?
1: Все отлично. Посмотрите, э, наш бюджет пришел к тому, что ну, вот я понял, что тогда-то, когда я начинал, это была чисто волонтерская история. Потом к 2013 году э, мы сделали НКО. Я подумал, сейчас пойдут деньги, гранты, спонсоры. И самая большая боль объяснить, зачем нужны мы. Потому что, во-первых, доноры были и будут и без нас, и до нас. да, Это раз. А, Во-вторых, ну кто-то видит, что крови много, кто-то видит, что наоборот, э, я не знаю, там крови недостаточно, и поэтому проще, просто пойду, сам сдам и так далее. Но что мы замечаем точно, что в нашем сообществе совершенно недавно буквально вот э, это началось, когда люди самоорганизовались и начали донатить к нам в потому что мы последние три года не выиграли грант. Но они увидели, что за эти годы, когда вот мы работали, что мы придаем им какие-то прикольные ништяки, там то какие-то подписки на сервисы даем, то какие-то марафоны мы бежим, э, делаем какие-то чудесные спецпроекты. В COVID мы договорились с разными сервисами такси, чтобы они возили от дома и обратно. В чем фишка? Мы, как некоммерческая организация, не вынуждены и не нужно нам согласовывать миллион заявок, чтобы оперативно среагировать на вызов какой-то. Это раз. Плюс мы являемся таким клеем, который фактически формирует то сообщество доноров, которое, ну вот, как вот, по правилам комьюнити работает, 1.9.90, то есть, грубо говоря, мы собираем себе амбассадоров, чтобы они вовлекали других. Возникает вопрос, а на что нам деньги? Деньги нужны для того, чтобы наша команда э, делала это фуллтайм и продолжала. И вот когда мы работали как волонтеры, я каждый раз помню, что какие-то процессы тормозят. Вот. То есть деньги нам нужны, чтобы мы процессно развивались и при этом э, наш бюджет меньше 10 миллионов рублей в год. Вот. Чтобы мы охватывали всю Россию и у нас уже ну, в базе накопительных 250 тысяч человек зарегистрировано. Вот. Поэтому... Когда я отвечаю так, нам говорят непонятно. Скажи проще, Руслан. Скажи нам нужны деньги, чтобы кровь хватило каждому. Но внутри я понимаю, что цепочка гораздо длиннее. Мы не занимаемся кровью, да, а, ну напрямую. Этим занимается центр крови. Там мы не спасаем напрямую реципиентов. Этим занимаются врачи. Но мы делаем так, понятно, что не сто процентов. Есть другие организации, чтобы люди захотели быть донором и приходили в центр крови. И вот я воспринимаю эту историю на уровне такого момента. Хотел ли бы я жить в мире, что в России были такие организации, как мы, есть другие подобные истории, Там есть, например, подобные истории у фонда Орбит, тоже можно погуглить, что такое инсульт, но почему-то прекрасно фонд живет. И я понимаю эту боль, поэтому, не знаю, нормально ли я отвечаю или нет, мы фандрайзинг только начинаем, когда-то все это судится на короткий ответ. Настя, что ты думаешь?
2: Зачем нам нужны деньги, чтобы донорский продолжал привлекать нужное количество доноров каждый день? Я понимаю, что это звучит не ну, очень вдохновляюще, то есть, есть фонды, да, которые вот прям спасают людей, помогают им оплачивать лечение, да, сюда. Вот, а есть мы. И, грубо говоря, зачем давать нам денег, чтобы мы там, не знаю, донору футболку подарили? Ну, как звучит очень странно для потенциального жертвователя. Но вот наша задача, да, делать так, чтобы донорство крови оставалось в фокусе внимания людей, чтобы оно было интересным, чтобы оно было понятным, чтобы люди хотели сдавать кровь, чтобы они продолжали сдавать кровь, потому что ну, вот мы говорили, а да, какое количество доноров, туда-сюда. Но вообще, если смотреть на цифры, а я очень люблю смотреть на цифры, то с 2009 года у нас почти на 600 тысяч человек сократилось количество доноров крови. Это не из-за нас. Это да, но это не из-за нас. Мы не имеем к этому никакого отношения. То есть сейчас у бы... нас нет такой ситуации, что там люди прям умирают без крови, и у врачей нет этой крови. Все нормально, приемлемо. Но если так будет продолжаться, то все будет очень плохо через пять лет через 10 лет и поэтому да мы же не можем я не знаю а что мы еще можем сделать мы можем людей просвещать можем их мотивировать можем придумывать всякие разные бонусные программы мотивационные программы мы вот делаем то что мы то что мы делаем вот так, а как поэтому? Хорошо,
0: да, спасибо большое. Ну, вы поняли, да, я имею в виду, наши зрители, что вот есть донор search, и им, им можно дать денег, потому что они немножко растерялись от этого вопроса, значит, не гребут деньги лопаты и не живут на постоянные гранты. Скажите мне, пожалуйста, как вам кажется, что работает? Потому что я несколько раз видела вот эти вот проездные, ну, машины в смысле, которые стоят там, да, иногда около каких-то мероприятий, вот можно сразу туда пойти. Какие-то вот ты иногда видела но вот э, по вашему опыту что работает э, ну понятно не на всех но тем не менее дает какой-то приток новых
2: доноров как вам кажется какой Тут да, самый как... лучший? Э, давай или ты или я кто нет начала да, ну для каждого человека работает очень разное, потому что мы изучаем, допустим, там ту же социальную рекламу. Она же вся тоже очень разная, например, зарубежная там и та же российская. Нужно каждому человеку найти подход, потому что кто-то начал сдавать кровь, потому что он увидел классный бонус у нас в бонусной программе, там какой-то промокод. Понятно, что ну, люди не стоят кровь за промокоды. Вот. Но вот он увидел, он подумал, ну блин, а почему бы и нет? И он пошел и сдал. Кто-то начинает сдавать кровь, потому что дают два выходных. Ну, прикольно, как бы это тоже хорошо. А вот, дают два выходных, потом человек втягивается, потом он начинает понимать вообще, что стоит за этим пакетиком крови, что за, а за ним обычно, если цельная кровь, стоит три пациента, три разных судьбы, три разных сложных ситуаций. Вот человек своей кровью помог ему. В этом всем разобраться, да, на кого-то работает социальная реклама, на кого-то работают какие-то классные истории, опять-таки истории пациентов, или еще что-то, на кого-то работает, что можно чекавиться регулярно, бесплатно, потому что там делать общий анализ крови, ВИЧ, сифилис, гепатит, проверять, там тебе еще врач пощупает, посмотрит, ну, это как бы тоже, знаете, не всем на самом деле доступно, а тем, кому доступно, ну, вообще, когда человек обычный последний раз входил, знаю, проходил диспансеризацию, да, примерно никогда, мне кажется. То есть у всех все разное. У нас вот доноры, которые бегают марафоны, мы им футболочки красивые дарим, там написано там донор крови, все дела, вот. Они когда бегут, они нам рассказывают, что их коллеги по марафону тоже начинают заинтересоваться и спрашивать, о, вы доноры, а что, как, расскажите. Вот, я по себе знаю, что я вообще очень люблю во всех местах рассказывать про донорство крови. Там Я где-нибудь на экскурсии, я не знаю, просто в очереди со мной кто-то заговорил. Или таксист. Я всем начинаю рассказывать, всех начинаю мотивировать. У всех разное. У нас был очень классный парень, наш подписчик ВКонтакте. Он в какой-то момент написал, говорит, я вас читаю. А у нас ну, ВКонтакте тоже там истории доноров, истории пациентов и э, вот эти вот всякие рассудительские вещи. Он говорит, я вас читал, я не помню, там пять или шесть лет, и вот я наконец-таки пошел и сдал кровь. То есть человек был подписан на долларскую группу, читал все, что пишем, многие годы, и вот и, и его дожало. Я не верю в историю, что человек один раз увидел плакат какой то и пошел сразу на следующий день сдать так его это вдохновило. То есть может быть есть такие впечатлительные люди, может там был какой-то супер гениальный плакат, но мне кажется, что это так не работает. То есть наша задача создать, как можно больше внимание, да, там, каких-то точек притяжения вокруг донорства крови, чтобы это было на слуху постоянно, чтобы там вот тут вот такая штука, тут такая штука, тут марафон, тут значок, вот тут там, я не знаю, бесплатная поездка на такси, тут красивая социальная реклама, тут красивая стоя, тут поздравление, и когда это постоянно появляется в твоем инфополе разными
1: инструментами, то тогда это будет работать. Руслан! Да, почти. Ну, в смысле, я также говорю, что наша задача в донорстве сделать таким образом, чтобы а, точек контакта, контакта в донорстве было так много, чтобы в тот момент, когда у человека конкурирующая реакция при закрытых витальных потребностях сыграет в кости под названием, что бы такое хорошее сделать, а, пойти там лес спасти или еще что-то, он подумал, а пойду-ка сегодня сдам кровь. да, Вот примерно вот так. И это очень важно, чтобы мы постоянно... Стучали. Вот, например, чем при этом мы занимаемся? Да, мы постоянно помогаем там находить каких-то партнеров ProBono, агентства, которые делают прекраснейший визуал, да, который у меня на фоне. А мы находим, участвуем в грантах, там сейчас всякие ИВИ, которые дают нам социальную рекламу бесплатно, и поэтому очень много а, трафика, ну, о донорстве в интернете.
0: Вот. Ну вот у нас так, в чате ну, Наталья да. пишет, что она стала донором после болезни дочери, когда ей много переливали кровь, она, собственно, так и втянулась. Тут через личные истории, конечно, тоже приходит. Знаете, мне кажется, что еще одна штука, которая работала бы, но ну, я просто по себе сужу, это такая вот доступность в том смысле, что тебе не надо куда-то специально ехать. Ты, условно говоря, там можешь это сделать у себя в районе, там, в... Вы, так, вы так мрачно Кивайте оба сейчас, когда я говорю об этом: что я на больную
2: мозоль наступила? Это очень больная мозоль, и это совершенно так. Это вот есть исследование в Нидерландах, по-моему, его делали, которая показывала влияние как сказать, в общем, влияние, удаленности центра крови на возвращаемость доноров. И то есть, если там уже центр крови, например, там закрывали какие-то центры крови, если там уже больше определенного километража, то меньше доноров него возвращается. Потому что, конечно, это, это факт, но мы так мрачно киваем, потому что это то, на что мы, к сожалению, влиять не можем, потому что этим занимается государство. Что делают во всем? мире. Да, процедура защиты крови супер простая. Есть центры крови, есть машины, которые расставлены, ну, мобильные центры крови, да, машины, которые расставлены там чуть ли не в каждом районе, их много, и они доступны, и ты всегда знаешь, где они находятся. Поэтому, конечно, конечно, да, есть да, такое понятие, как пациент-ориентированная медицина, и было бы круто, если бы у вас была бы донор-ориентированная медицина, чтобы все это работало для удобства донора, потому что очень сложно найти центр крови, который работает в выходные. Но ну, как бы окей, в Москве, в принципе, такие есть, там можно и в Питере найти, но в регионах это практически нереально сделать. А мы понимаем, что у всех работа, и как бы да, там у тебя есть там, это право уйти на сдачу крови, никого не предупреждать, и по закону тебя за это ничего не будет. Но очень мало кто хочет ругаться со своим руководством, несмотря на то, что человек прав. Да, и Люди ищут сдать возможность сдать кровь в выходные, но такой возможности практически нет. То есть бывают какие-то донорские субботы, но это все нечасто, это все очень редко. Да, конечно, это все должно быть доступно. Но вот пока, к сожалению, это не так доступно, как могло бы быть. Угу.
0: Хорошо, я сейчас просто, у нас буквально меньше минутки остается, тут у нас в чате есть Анна, которая рассказывает, что у нее в семье практически все сдают кровь, все практически доноры, ее муж, ее дочь, ее зять, муж, ну и там юрист, инженер по качеству, микробиолог, эколог, ну в общем, вся семья сдает. там мужу не выплачивают какие-то деньги, за которые он должен был получать, они сейчас за это то ли судятся, то ли пытаются бороться. Вот, в общем, вот такие. Такие у нас зрители, им эта тема очень близка, и они либо сдавали кровь, либо сдают кровь, либо ну, после нашего эфира совершенно точно планируют это делать. Вот, Спасибо вам большое, спасибо огромной организации Donor Search. Руслан Шикуров, Анастасия Сутягина были у нас в эфире, остались вопросы, добро пожаловать на сайт организации, и, соответственно, не можете сдавать кровь, но хотите помочь, помогите организации привлекать новых доноров. Все, спасибо вам большое и до встречи в других каких-нибудь мероприятиях и, видимо, эфиров. Пока. Да, всем, да. Всем
1: пока, спасибо всем пока-пока.